0: Saudações deuses imortais, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas E o tema de hoje tem muita relação com a questão da sexualidade e da sensualização dos personagens masculinos é, Muitas das vezes comparados com essa mesma sexualização das personagens femininas, né? Em episódios muito anteriores, a gente já discutiu um pouco sobre quais as diferenças entre esses dois tipos de sexualização, e hoje, um episódio baseado muito numa reportagem que eu escrevi sobre o Asa noturno e do porquê ele é considerado o símbolo sexual mais relevante dos quadrinhos em termos de personagens masculinos. Esse episódio vai ser baseado nessa reportagem e vai, de qualquer maneira, tratar essas questões de sexualização, objetificação, quando é que é problemático, quando que não é. Tudo isso após a vinheta. Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram, arroba maicon senju ou no meu twitter arroba Epifânio, underline maicon no meu instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal dos meus outros projetos e trabalhos e aspirações e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também é importante que você se possível me escute na orelo Aurelo já está disponível para isso. Basta você ir conhecer um pouco a plataforma. Existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Após essa abertura... Venho te lembrar que você encontra essa reportagem, que é de minha autoria, claro, na descrição desse episódio, independente de qual plataforma você esteja utilizando para escutá-lo. Então vamos lá. É comum ver Dick Grayson dominando listas sobre os heróis mais sexys dos quadrinhos. E já faz algum tempo que o Asa Noturna, povoa o imaginário feminino e masculino como grande sex symbol entre os personagens da DC e até mesmo da Marvel. Apesar de, para alguns, de que possuir fortes concorrentes nessa categoria, como Batman, Wolverine, Superman, é quase unânime a opinião de que o primeiro personagem que foi chamado de Robin merece a medalha de ouro na competição. O apelo sexual do personagem, no entanto, não é notado somente pelos fãs. A DC não apenas reconhece esse aspecto do personagem, como frequentemente utiliza em suas tramas. É notório que, além de tudo, ele é um dos poucos sex symbols masculinos dos quadrinhos que realmente vestem a camisa. O site Comics Alliance, em 2015, Falou com os especialistas no assunto, Tim Selley e Devin Grayson, e com diversos fãs do personagem, realizando um intenso estudo do material original do herói para chegar ao fundo dessa questão. Para acessar a pesquisa na fonte original, você vai encontrar ela ali linkada na descrição do episódio também. Então você pode ir lá, caso você queira ler esse material específico. Abre aspas, vivemos em uma sociedade que realmente aprecia e glorifica a juventude. Fecha aspas. Diz Tim Selley, que escreveu Grayson, uma versão de uma série solo de asa noturna. Abre aspas. Dick é e tem sido, por 75 anos, um epítome da juventude. Ele sempre será aquele encanto de menino em um mundo de adultos. Fecha aspas. Selley ainda o define como um Batman acessível, pois na sua concepção, o Cavaleiro das Trevas, o Batman, é sombrio demais e sexy, mas não tão divertido, abre aspas, de que é confiante, engraçado e sedutor, ele é todas essas coisas, além de ocasionalmente ser pensativo e misterioso, é uma combinação bem sexy, fecha aspas. A Comics Aliens acredita que o herói ocupa uma posição incomum da juventude eterna devido ao seu relacionamento com seu mentor Batman. Para o site, a divisão geracional entre esses dois personagens obriga o Dick a permanecer jovem para que o outro não fique velho demais, né? Abre aspas. Isso fixa Grayson. A intersecção ideal para uma queda de pinup, idade suficiente para ser sexual, jovem o suficiente para ser desejável para um público jovem. Fecha aspas. Eu acho importante mencionar aqui, antes de avançar no que eu trouxe para essa reportagem, que tudo isso é muito baseado em uma concepção de beleza de juventude, né? Do corpo ideal, da juventude, da plenitude física. E embora esses conceitos sejam mais agressivos com as mulheres, isso também existe, de alguma maneira, para os homens, né? Do homem ideal que você deve ser, do corpo ideal que você deve ser. Então, embora a gente esteja falando aqui de uma questão fictícia de um personagem fictício, tudo que essas pessoas dizem a respeito do Asa Noturna em muito também fala sobre o que as pessoas interpretam como beleza, como sensualidade como sexualidade e são sempre elementos mergulhados em conceitos, às vezes problemáticos, em preconceitos né, um padrão de beleza muito delimitado e que exclui uma grande diversidade de outros corpos então, não é uma obrigatoriedade uma pessoa achar o Asa Noturna personagem mais sexy. E muitas das vezes não precisa se levantar uma discussão sobre isso. Mas eu acho que é importante comentar, não só pra gente entender as diferenças entre corpos femininos e masculinos na cultura pop, como também entender que padrões de beleza existem para ambos os gêneros e como que determinados corpos são excluídos né, desses recortes. Voltando para a reportagem, porém, nem sempre foi assim. Dick Grayson, criado pelo escritor Bill Finger e pelos artistas Bob Kane e Jerry Robinson, Surgiu nos quadrinhos como um garoto que cresceu, foi conquistando independência e absorvendo as características do seu tutor, o Batman, sem deixar de ter sua própria individualidade. Os leitores acompanharam o início de sua trajetória como Robin, abril de 1940, né, sua primeira aparição como Robin, até a primeira vez em que assumiu uma nova identidade no arco, novos titãs. Contrato de Judas, de 1984, uma história escrita por Marvel Wolfman e George Pérez. Segundo o site, os artistas fizeram dos Novos Titãs uma novela adolescente sobre super-heróis jovens e atraentes com Dick Grayson em seu coração. As histórias teriam apresentado o personagem como um garanhão sensível, visto em cenas como a saída de um banho, ou momentos na cama com a namorada estelar. A abordagem gerou polêmica e a Comics Aliens alega que Wolfman teve de emitir uma resposta oficial naquele período, declarando, abre aspas, não toleramos nem condenamos aqueles que acreditam ou desacreditam no sexo antes do casamento, fecha aspas. Acho que é importante trazer um contexto histórico nesse sentido, porque a gente está falando... Dos anos 80, início dos anos 90, nessa faixa aí mais ou menos. E as questões de sexualidade e libertação sexual eram vistas de outra forma, né? E a religiosidade era muito forte quando a gente falava dessas discussões. Então, se hoje em dia as pessoas enxergam a possibilidade do sexo e do relacionamento sexual antes do casamento como algo comum... Naquele período não era dessa forma. Não significa que não acontecia, porque a gente sabe que acontecia. Mas existiam muitos tabus sociais que criminalizavam, de certa forma, essas práticas sexuais consideradas libertinas e etc. E aí essas pessoas que tinham essas percepções, ao verem quadrinhos que muitas das vezes eram associados a crianças e adolescentes, quadrinhos retratando personagens que tinham essa vida sexual ativa antes de, de um matrimônio de uma coisa do tipo, para essas pessoas era um absurdo, né? Então esse tipo de retratação é algo que hoje em dia nem mesmo acontece, né? A gente vê tantas produções audiovisuais, por exemplo como Elite, a série que tem muitas cenas de sexo e de relacionamentos entre os personagens e ninguém precisa ficar se justificando sobre isso. Mas naquele tempo, né? Onde essa concepção da simbologia sexual do personagem estava começando a ser construída, naquele tempo as coisas eram bem diferentes. A apresentação do herói como um jovem sexual, por outro lado, seria importante para uma atração maior do público feminino. A escritora Devin Grayson, responsável pelo título do Asa Noturna na DC Comics de 2002 a 2006, declarou para o site... Quando falamos em atrair mulheres para os principais quadrinhos de super-heróis, um dos componentes disso deve ser a atração literal. Segundo ela, ninguém dedica mais energia nas mídias sociais nem emprega mais dinheiro em uma causa do que uma adolescente apaixonada. Em suas colocações, Devin pode admitir que nunca teria lido o escrito quadrinhos se não tivesse se apaixonado pelo asa noturno. A Comics Aliens aponta, no entanto, que a mudança no traje do personagem também foi importante para a consolidação dele como um apelo sexual. Brian Fries notou o potencial sensual de Dick e lhe presenteou com um uniforme esteticamente mais atrativo. A divisa azul aprimora o Adonis V do físico do personagem, enfatizando a amplitude de seus ombros e emagrecendo sua cintura. E levando o olho irresistivelmente para baixo O traje é sexy, mesmo revelando apenas um pouco mais a pele nua do que a roupa de um apicultor O preto longo o torso, aprimorando a construção esbelta e flexível do personagem E força os artistas a realmente exibirem a definição muscular para destacá-la e assim finaliza essa apresentação sobre a condução estética do personagem nessas representações um fã resumiu o apelo estético do personagem, é aquele corpo magro, ele é desenhado para contrastar com Batman então não pode ser excessivamente musculoso, então mais uma vez a gente acaba Tocando nessa questão de corpos magros, corpos padronizados, e outra vez a gente vê uma repetição de conceitos de padrões de beleza. E veja bem, essa fala aqui é de um fã, mas não é de algo dos anos 90, 2000. É uma coisa recente, em relação a essa pesquisa mais recente sobre o personagem. Então a gente vê que esses conceitos, desses padrões de beleza e desses elementos estéticos do que é ser bonito e do que não é do que é ser atraente, do que não é, ainda são vigentes na sociedade. E embora a gente esteja aqui focando na construção de um personagem padrão, a gente tem que refletir também como que isso exclui outras pessoas e como que essas pessoas excluídas são levadas a nunca considerar que um corpo que não é magro Poderá ser bonito ou atraente, né? Então, tem várias problemáticas aí que a gente pode destrinchar, mas não é o foco específico do episódio. Então, vamos seguindo outro fã notou o destaque no traseiro do Asa Noturna, uma de suas marcas registradas, algo que também é ressaltado por Devin Grayson. Abre aspas. Eu amo o traseiro do Asa Noturna. Fecha aspas. Ela também fala sobre os memes, né, que existem sobre isso, algumas fanartes, e acrescenta, abre aspas. Se eu fosse um super-herói masculino contemporâneo próximo dele, acho que eu poderia considerar seguir sua liderança e renunciar à capa para ver onde ela me levou. Fecha aspas. Isso é, é até engraçado de mencionar porque frequentemente nas suas páginas oficiais, inclusive, a DC costuma ficar fazendo piada com, em relação ao ao traseiro do personagem, porque já é uma coisa tão inserida na cultura pop, que quando mencionam isso, as pessoas já imediatamente sacam e pescam, mas eu já vi muitos comentários, até mesmo de pessoas que gostam dessa imagem sexy do, do personagem, eu já vi muitos comentários lidando com isso de uma maneira negativa, no que diz respeito a essas piadas frequentes da DC, porque aí fica parecendo que a DC está resumindo esse personagem somente essa piada, e está alegando somente a um único homem toda essa carga de ser sexy, né? Mais adiante a gente vai falar mais sobre isso, mas acho que é importante já dar umas pinceladas aqui. A Comics Aliens ressalta que o contraste citado pelo primeiro fã ajuda a vender o personagem como um apelo sexual e acrescenta, abre aspas, depois dessa fantasia, Dick Grayson foi confirmado como um colírio para os olhos dos homens, fecha aspas. Por outro lado, o site diz que Asa Noturna sempre foi mais do que o status de objeto sexual, apontando que todos que contribuíram para a pesquisa falaram sobre sua personalidade. No período da pesquisa, o personagem não estava utilizando seu traje clássico, mas sendo retratado como um agente na já citada obra Grace, de Tim Selleck. O artista diz que a ideia de Kate Kubert, editora da série original, era produzir um quadrinho de um espião legal, liso e sexy, estrelado por Dick. Os dois, segundo Sally, conversaram sobre como Asa Noturna era um dos poucos super-heróis masculinos com uma base de fãs tão intensa e o quanto gostariam de aproveitar essa energia para a história. Autor de populares tramas de terror anteriores à obra Grayson, Tim conta que é acostumado com leitoras conversando com ele sobre seus trabalhos. No entanto, sua atuação com Asa Noturna levou o quadrinista a um fluxo de homens gays e um público novo de mulheres que não liam horror. Abre aspas. Foi totalmente inspirador. Estou confiante de que abordamos o livro da maneira certa, então espere mais Dick sem camisa. Fecha aspas. A sexualização de personagens nos quadrinhos é uma ferramenta comum para atração de leitores, segundo a Comics Aliens e seus entrevistados. Contudo, o site aponta que outros heróis do sexo masculino... Fora o Asa Noturna Não são apresentados de maneira sexy E que isso é algo mais atribuído às personagens femininas E é aqui que a gente entra especificamente Nas diferenças de sexualização masculina e feminina Inclusive já foi tema de um episódio anterior E acho que acaba sendo muito fundamental Nessa discussão aqui A Comics Aliens define Dick Grayson Como um galã eternamente jovem Sexualmente ativo Vendido como desejável Possuidor do traje possivelmente mais sério e dono de uma das personalidades mais agradáveis dos quadrinhos e mais, sem concorrentes nesses quesitos. A roteirista Devin Grayson, para o site argumenta que ninguém é socialmente ensinado a objetificar homens da mesma maneira que é feito com as mulheres ela acrescenta que isso até pode acontecer, mas não com uma frequência ininterrupta da mídia o resultado é que os símbolos sexuais masculinos têm maior probabilidade de ser percebidos como pessoas inteiras com inteligência personalidades e habilidades além de fascínio físico ela também acrescenta um pouco Adiante. Isso definitivamente é verdade para o Asa Noturna. E parte do apelo de Dick é que recebemos todo o pacote. Então por isso que é importante comparar a sexualização de personagens femininas com a de personagens masculinos como se tivesse o mesmo peso e o mesmo significado. É extremamente incoerente, porque a gente tem que lembrar que as mulheres na sociedade lidam desde muito tempo com o reforço de estereótipos e de papéis de gênero, nos quais tudo que elas fazem, pensam, se decidem, é, buscam em suas vidas, tem uma relação com um homem, seja um pai, seja um esposo um possível namorado e etc. E como a gente está vendo aqui na reportagem, os próprios profissionais que lidam com esse personagem, eles declaram que embora a sensualidade seja um fator cada vez mais predominante no personagem as demais características dele não são apagadas e por mais que muitas pessoas fiquem incomodadas com as piadas da própria DC Comics em relação a esse sex symbol que é o Asa Noturna, ainda assim não é o mesmo que aconteceu com muitas personagens ao longo dos anos, em que elas eram colocadas em capas extremamente grosseiras, composições ginecológicas, sabe, sem sentido, objetificadas de maneira que elas só existiam nas histórias para atingir um fetiche, muitas das vezes não tinham elementos bem desenvolvidos, e isso vai além dos quadrinhos, a gente encontra esse tipo de coisa em vários veículos midiáticos, no cinema, em séries, em novelas, em tantas coisas que não dá para dizer que a objetificação, aliás, que a sexualização de personagens masculinos tem o mesmo peso que a sexualização dos personagens femininos. A gente percebe até no próprio fato, como está sendo levantado aqui, de que o Asa Noturna ele praticamente fica sozinho nesse quesito e que quase não há competidores com ele quando se fala de, de sensualidade masculina nos quadrinhos, porque esse quesito não é trabalhado nos personagens masculinos além dele. Os outros personagens estão quase sempre sendo produzidos para corresponder a um ideal do que é ser um homem para os homens. Enquanto que as personagens, quando são escritas em determinadas ocasiões, elas são escritas muitas das vezes para ser um objeto conquistado, um ideal de um objeto que pode ser conquistado para um homem. Então é extremamente assim, problemático quem tenta dizer que é a mesma coisa, que, que é a mesma Moeda que os dois estão errados. Você pode até questionar a sexualização que o Asa Noturna sofre, mas esse argumento de que é o mesmo que faz que fazem. Com as personagens femininas, não fazem nenhum sentido mesmo em relação à construção do próprio personagem, sabe? Antes dele ser sexualizado, ao asa noturna foi dadas diversas características, diversas qualidades que o compuseram como um personagem interessante e só daí que ele começou de fato a, a, a ter um, um teor mais sensual, mais sexual. E muitas personagens femininas, elas sofrem o caminho oposto. Primeiro elas são objetificadas, tratadas como objetos visuais para o leitor ou para o público-alvo daquela mídia e só depois elas recebem camadas relevantes, isso quando recebem essas camadas. Vitor Hugo Torres, estudante de 18 anos e administrador da comunidade DC Comics no aplicativo Amino, isso já tem um tempo, então é, ele já tem mais de 18 anos, inclusive ele é meu amigo. E vamos ver se ele vai ouvir esse episódio, vou mandar pra ele no entanto, acredita que a sexualização do personagem possui o mesmo impacto e problemática que a sexualização de personagens femininas, e aqui eu abro parêntese, como eu tinha mencionado anteriormente, que eu discordo disso com tudo que eu apresentei até então, eu discordo completamente que são sexualizações equivalentes, mas enquanto a gente está construindo um material jornalístico não cabe a nós ficar questionando as visões das fontes nesse sentido né? a gente não tem que debater, mas então, vamos Seguir. Em entrevista para a reportagem, o fã do Asa Noturna alega notar como diferença entre elas apenas o modo como são feitas e retratadas. Considera Dick Grayson como um homem sensual que eventualmente se aproveita disso em suas missões, mas argumenta que há diferença entre a sensualidade e a sexualização. Abre aspas. Claro que, assim como as mulheres, é, no caso homens, devem expressar a sensualidade sem precisar se sexualizar, Fecha aspas. Por outro lado, o estudante afirma que a sensualidade entre homens é um tabu nos quadrinhos, mas que as histórias do herói podem ter potencial para normalizar esse assunto. Casos de homens que usam a sensualidade como algo comum são difíceis e julgados quando acontecem. Então ele alega isso como um apoiador da quebra dessa realidade. Os limites que separam sensualização de sexualização, portanto, podem variar de acordo com a opinião pessoal. De qualquer modo, essas características para pessoas como a roteirista Devin Grayson já estão atreladas ao asa noturna. Realmente não há nada que você possa fazer neste momento para tornar Dick Grayson não sexy. Fecha aspas. E eu concordo com ela. E ela acrescenta é melhor você abraçar isso. É um atrativo claro para os leitores do sexo feminino e a ideia de que os consumidores do sexo masculino não querem ler sobre áreas atraentes com vidas sexuais ativas é na melhor das hipóteses equivocada. Então, finalizando aqui, colocando mais um pouquinho da minha visão sobre isso, como eu já mencionei essa coisa de sexualização de personagens masculinos e femininos tem pesos e medidas diferentes é essa coisa de onde que é sensualidade onde que é sexualização eu ainda continuo a pensar de forma alinhada a ideia de que isso é muito pessoal, então isso entra muito nas experiências individuais da pessoa Sei lá às vezes a pessoa, ela teve uma criação que levou ela a entender que determinados comportamentos não são adequados determinadas vestimentas não são adequados, mas se ela leva isso somente para a esfera pessoal dela, ela não impõe isso como uma norma a ser seguida, então é a opinião dela, e aí muito provavelmente ela vai ter uma leitura diferente do que é ser sexual de alguém que teve uma construção mais assim, não tão conservadora e mais liberta, e mais digamos assim, moderna, e etc então eu acho que esses conceitos esses elementos variam muito de acordo com o seu espectro pessoal de pensamento e de experiências e o que não pode ser refutado é o fato de que até mesmo a consequência da sexualização dos diferentes gêneros é diferente, sabe? Por mais que hoje em dia exista muitas discussões sobre essa coisa de não tornar a mulher um objeto nas mídias e etc., acho que ainda falta muito pra gente avançar um ideal e muitas pessoas ainda agem como se uma personagem feminina, uma mulher, só fosse admirável, só fosse é, interessante se ela tivesse o quesito de beleza e de sensualidade atrelados a ela, sabe? E muito do que se discute sobre papéis de gênero e a influência das mídias e da própria Pensa, na reprodução de, desses conceitos, muito do que se discute disso é que de fato existe um grande discurso social do que é ser homem e do que é ser mulher e no que diz respeito a ser mulher para esse discurso, a beleza está inseparável e quando se fala do que é ser homem, a beleza não é um fator predominante. Então, quando a gente vê essas discussões sobre personagens sensuais masculinos, a gente vê tão frequentemente o nome do Asa Nururna sendo repetido porque, para uma sociedade no geral, ser bonito e ser atraente não é um fator fundamental para o homem, porque para o seu trabalho, para a sua evolução profissional, esse não é um fator constantemente relevante agora para essas mesmas pessoas mesmo que elas não percebam de imediato, para as mulheres costumam ser justamente porque muitas das, das vagas de grandes posições no mercado de trabalho, nas empresas, nas instituições muitas dessas vagas são compostas e preenchidas por homens Assédio no trabalho e coisas do tipo não ocorrem uma vez ou outra, sabe? A mulher já avança na, na sua carreira profissional sabendo que muito provavelmente ela vai encontrar algum cara ou outro que acha que pode usar da sua posição para conseguir alguma coisa. E essa é uma experiência que bem raramente é vivida por um homem se comparado com a experiência da mulher. Ou seja, não tô querendo dizer que homens não sofrem assédio ou não sofrem violência. Sexual não é isso. Mas é que essa é uma realidade, muito, infelizmente, muito mais presente e próxima da esfera da mulher do que da esfera do homem. Aliás, infelizmente, nesse caso, é meio complicado porque parece que fica parecendo que o homem deveria sofrer mais com isso, né? Mas na verdade é que ninguém deveria sofrer com isso e que a gente nem deveria estar perdendo tempo discutindo o que é ser bonito e o que não é ser bonito. A gente deveria estar discutindo como ensinar para as pessoas pessoas em grande parte para os homens da nossa sociedade a respeitar os outros corpos e a não tomar a noção de que outros corpos outras pessoas são prêmios a ser conquistados é objetos a serem perseguidos e é por isso que eu acho que falar sobre a sensualidade do Dick Grayson nos quadrinhos é muito também falar sobre como o homem ainda tem um espaço para ser bonito, atraente e diversas outras coisas também. Então, embora exista uma série de problemáticas, como eu mencionei antes, nessa coisa de o que é um corpo bonito e o que não é, o que é um corpo atraente e o que não é, eu acho que a máxima desse tema específico é isso, sabe? Que a gente tem que lutar para poder quebrar esses estigmas de, de relacionar beleza e sensualidade somente a mulheres e de que um homem, ele não pode ser sensual, ele não pode ser sexy, que aí ele vai estar tá se vendendo para os outros homens, sabe? Ou perdendo a sua essência, porque não é assim que funciona. E eu acho que uma pessoa, se ela quer ser sexy, se sentir atraente, bonita, em primeiro lugar, lugar, ela tem que lembrar que é pra ela isso acima de tudo, sabe? Você tem que se sentir bem consigo mesmo por você. E depois vem essa coisa do que as pessoas percebem disso, as opiniões dos outros. Mas eu acho que o fundamental é isso. É ser um pouco como o Dick Grayson nesse sentido. Gostar de se sentir atraente ou, ou de receber olhares, mas ter outras qualidades, viver sua própria personalidade, ser mais do que simplesmente um pedaço de carne. Assim como eu fiz no episódio 36, eu abro espaço agora para algumas pequenas participações relacionadas ao grande tema, né? Ao longo desse episódio, a gente falou sobre o uso do asa noturna pela DC Comics como um símbolo sexual, como ele foi construído para isso ao longo dos anos, como ele evoluiu nisso, e ao mesmo tempo, como que ele possui diversas outras características, além da beleza e da sensualidade, e, e como que isso se difere é, em muitos níveis, da grande maioria das vezes que as mulheres são sexualizadas né? partindo desse pressuposto a gente, eu na verdade né, questionei para a Ivina de 19 anos é, moradora de Sobral no Ceará qual que é o grande é, dela, digamos assim, da cultura pop, com o personagem masculino que chegou pra ela assim, de repente conquistou o coração dela assim, sabe, com essa coisa da sensualidade, com essa coisa do, olha, eu sou aqui um, 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 um símbolo é, interessante pra você em algum sentido, quem, quem, quem que foi esse personagem que conquistou ela dessa maneira sabe, conta pra gente, Vina com certeza o personagem que me conquistou pela sensualidade foi o Wacomang Apesar de elas não tornarem seu favorito de muita gente, né? Inclusive o meu. Mas eu sou apaixonada pelo design do Arthur da construção do Arthur questão de personalidade, os painéis dele sem camisa saindo da água. Meu Deus do céu, eu amo meu orinho demais. Mas eu também sou apaixonada por diversos personagens da conversa, né? Do núcleo da Aquaman. Acho eles muito gostosos, barrinhos, E com certeza é o Aquaman. E olha que por essa eu não esperava, viu? O Aquaman tem aí a sua legião de fãs apaixonados é, e aí seguindo para nossa próxima participação, quem nos responde agora é o Davi de 18 anos de conservatória no Rio de Janeiro ele já tem uma opinião que eu já ouvi falar muito por aí de vez em quando sabe? principalmente quando se envolve polêmicas de Batman Milos por aí Davi, conta pra gente quem é ou quem são os seus crushes da, da ficção, digamos assim Os dois personagens da ficção Que me conquistaram com sua sexualidade Foi o Jacob, de Crepúsculo Que eu acho que quase todo mundo teve essa fase De gostar de alguém de Crepúsculo E o Robin, de Batman e Robin, de 97 Aquelas roupas com mamilos tiraram muita gente no armário E para encerrar, por último, mas não menos importante Um repeteco aqui da Fernanda Bertolini agora com 24 anos de parabéns pra ela, gente, ela fez tem pouco tempo, de Santa Luzia Minas Gerais ela também vai dar a sua resposta sobre quem é o personagem masculino da cultura pop e da ficção que cativou ela com essa coisa de sensualidade ai gente, meu gosto particular são personagens inteligentes, entendeu? Só que esse ele vem com um combo Que ele é inteligente Ele é bonito, ele é charmoso E assim, ele não precisa De muita coisa, entendeu? Ele tá com a boina dele, com sobretudo Calça e sapato E ele, é, ele continua sendo perfeito Então assim, é o Tom Shelby De Peaky Blinders Assim, ele, ele me conquistou Pra além da inteligência Então é isso, espero que Tenham gostado do episódio Agradeço as contribuições e a você ouvinte que me ouviu até aqui e que a glória de Gaia esteja com você.